Ze gaan er aan beginnen. Ja, zoals ik net zei, op die steile helling van 2 kilometer kun je snel veel tijd verliezen. Dit is de start van een wondercarrière. Everpool, Canibal van Schepdaal, wint de Donostia Classicoa. Op wat voor manier? Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belgem en Nick Stuppler. Koers kent vele gezichten, want zaterdag was de hele wielerwereld nog in euforie... vanwege de overwinning van Remco Evenepoel. Maar maandag kwam er toch heel triest nieuws. Het overlijden van Björg Lambrecht na een ongeluk tijdens de Ronde van Polen. We gaan het allemaal hier weer bespreken in Kop over Kop. Ik doe dat samen vandaag met Jeroen van Belgen en Nick Stuppler. Heren, fijn dat jullie er zijn. Ja, eerst maar even over het trieste nieuws. Björg Lambrecht, hij overleed maandag na een ongeluk... Ja, Jeroen, wat was het uh, voor een jonge renner? Ja, het is uh, een vreselijke tragedie. Altijd, als er een coureur overleed. Het is er nog eens een jonge gast van 22. Iemand die eigenlijk net aan de start stond van een hele mooie carrière. Maar vooral ook een speelvogel. Een nonchalant type. Iemand die uh, heel vriendelijk was tegen iedereen die, ja, die hij uh, tegenkwam. Tegen iedereen een praatje sloeg. Ook in Kneslaar, waar hij van afkomstig was, zeiden ze eigenlijk dat hij... Uh, Overal waar hij passeerde even halt hield om mensen aan te spreken, om te praten hoe het ja, is met hem. En uh, dat zag je ook wel in de reacties in uh, het dorpscafé van Kneslaren. Iedereen vond het verschrikkelijk en uh, iedereen zei ook van ja, dat is een gewone jongen die ja, van de straat kwam en die nog veel grootse dingen zou laten zien. Maar het was vooral uh, een geweldig lieve, 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 lieve zoon die iedereen zal missen. Ja, want uh, je zei al, het, het nieuws kwam natuurlijk heel hard aan. In de hele wielerwereld, maar in België denk ik uh, in het bijzonder. Stonden de kranten zonder de vol van, lijkt me. Ja, ik denk ook in de hele wielerwereld. Je zag reacties van Contador, van Kevnis, van gewezen toppers, van huidige toppers. En dat wil toch zeggen wat voor naam die jongen al heeft gemaakt op een jonge leeftijd. Tweede, twee jaar geleden in de Ronde van de Toekomst bijvoorbeeld. En vooral in België, dat is ergens ook logisch. Dat, ja, dat is een beetje apart natuurlijk. Hè. Dit, dit blijft erg of het nu een Nederlander of een Fransman of een Belg is. Maar als het een landgroot is, dan trekt je dat toch wat meer aan dan... Hoe raar dat ook mag klinken, dan een buitenlander. Het blijft verschrikkelijk. En uh, ja, goed, gisteren was een uh, zwaar dag voor iedereen, hè, emotioneel. Die etappe die geneutraliseerde rit. Het was wel een heel mooi eerbetoon, vond ik. Ja, Nick, jullie deden samen gisteren bij ons op Eurosport... Uh, versloegen jullie de etappe. Hoe was dat om dat te doen? Nou, best wel lastig eigenlijk. Uh, je hebt er natuurlijk geen ervaring mee. En uh, laten we ook vooral hopen dat dat niet nogmaals uh, zo gaat zijn. Maar goed, je voelt je ook een beetje bezwaard. Hè? Um, ik ken hem niet persoonlijk natuurlijk. Um, zo'n rit voelt sowieso erg wrang. Terwijl ik denk, hè, wij kwamen er allebei wel achter tijdens de uitzending... dat het wel toch echt wel een mooi eerbetoon was, denk ik, van de organisatie. De beste manier... Goed, vandaag is dat misschien wat anders als je dan wel doorrijdt. Uh, dat had van mij eigenlijk niet gehoeven. Maar goed, nogmaals, het is niet per se een goed of fout. Maar uh, ja, best wel, best wel lastig. Hè? En uh, je wil, ik had ook zoiets van... Ik heb me heel goed ingelezen. Jo- of, uh, Jeroen natuurlijk ook. Um, hè, er is natuurlijk ook gewoon veel bekend over hem. Want het was natuurlijk een super talentvolle renner. Maar goed, uh, ja, meer dan, uh, dan maar gewoon je gevoel laten spreken... kan je als mens dan eigenlijk ook niet doen. Hè? Ja. Ja. En uiteindelijk, als het over die prestaties gaat, dat is allemaal mooi. Maar dat is natuurlijk niet hetgeen belangrijk is. In een uitzending als die van gisteren, dan moet je toch vooral gaan opzoeken, lezen de anekdotes over Björg als persoon. Want die zijn dan wel weer gepast op zondag. Die dan toch even aanhalen hoe hij was als jonge gast. Wat de mensen rondom over hem zeggen. 
dat zijn zaken die je in die etappe dan wel moet centraal zetten in plaats van zijn prestaties in het voorjaar die mm-hmm. wel heel goed waren. Maar dat, dat is even op de achtergrond ja, dan want bij hij dat druk, soort dagen. Hij drukte dit uh, voorjaar wel echt uh, voor het eerst echt zijn neus tegen het venster. Hè? Ja, top 5 Waalse ja. spel. Zijn uh, droomkoers. koers die hij misschien wel over een paar jaar had uh, kunnen winnen. Maar ja. goed, dat gaan we nooit weten. Maar vooral ook leuke anekdotes over zijn nonchalance, waar ik net over sprak, over zijn uh, vergeetachtigheid. Hij had bijvoorbeeld vorig jaar, twee jaar terug, een uh, afspraak met een journalist van het Nieuwsblad. Samen met Stef Kras en Harm van Hoeken, twee andere jonge gasten, naar aanleiding van zijn uh, geweldige prestatie in de Ronde van de Toekomst, toen hij tweede werd na Bernal. En uh, ze hadden daarover een afspraak, uh, een gesprek over de toekomst van het uh, jonge België, het uh, klimtalent die bij ons ja, toch wel aanwezig is. In vergelijking met de voorbije jaren uh, is dat toch meer en meer nu aan het komen, wat mooi is voor uh, ja, het Belgische wielrennen. En uh, ja, ze waren met z'n tweeën al aanwezig, Van Hoeken en ook Stef Kras, maar Lambrecht was er nog niet. De journalist in kwestie die werd toch een beetje nerveus. Bram van de Kampelle was dat. Ja goed, het is al twintig minuten dat hij er had moeten zijn. Waar blijft hij? Terwijl Kras en Van Hoeken rustig bleven en dat eigenlijk weglachten. Het is altijd zo met Lambrecht. Als hij zegt om twee uur, dan komt hij om twee uur dertig. Dat is altijd zo. En toen kwam hij ook toe, een half uur later dan oorspronkelijk werd vooropgesteld. En toen zei hij van, ja, ik kende Gent eigenlijk niet zo goed. Ik wist niet dat Gent zo ver was. Ik ken alleen de overpoort van Gent. Dat is de feeststraat van vroeger in mijn studententijd. Maar ik wist niet dat Gent zo groot was. En daarom was hij een half uur te laat. En met een glimlach loste hij dat op. En je kon eigenlijk niet kwaad worden op die jongen. Dat is eigenlijk een beetje het centrum, of het, het centraal wat ik wil aanhalen. Je kon niet boos worden op die gast. Omdat hij alles, ja, niet uit... Uh, hoe moet ik het zeggen? Niet uit uh, enorme arrogantie deed te laten komen. Maar gewoon omdat hij zo is. Omdat hij zo nonchalant is. Ja, echt uit nonchalance. Ja. Heb jij hem wel eens ontmoet eigenlijk? Jeroen? Ja, een paar keer ontmoet. Ja. Kort gesproken, maar ik ga niet zeggen dat ik hem nee, goed ja. heb gekend. Nee, nee. Dat niet. Ja. En dat vind ik wel... Het is natuurlijk wel al de helaas zoveelste rennen. Volgens mij noemde jij gisteren ook tijdens de uitzending best wel een ja, vrij lange lijst op met jongens die de afgelopen jaren zijn overleden. Ja, ik begon maar... aan die lijst en halfweg dacht ik van het is wel een erg lange lijst. Laten we het hiermee uh, ja. voor gezien houden, want het was wel best zwaar om al die namen op te nemen. Ja, dat, ja, ja. dat begrijp ik. Maar, en Nick, ja, het, uh, wielrennen is een gevaarlijke sport natuurlijk. Ik hoorde vanochtend ook Laurens de Dam op de radio het daarover hebben. Die zei, ja, kijk, bij MotoGP, dat is ook een gevaarlijke sport. Maar dan kan je jezelf nog beschermen. In uh, wielrennen valt dat niet echt. Ja, het is natuurlijk heel triest, maar en is, er hier, is hier iets aan te doen? Of... Nou, ik vind dat je wel die discussie moet voeren. Dit is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar goed, dan kom je al gauw op de conclusie dat er inderdaad weinig aan te doen is. Het gevaarlijke is eigenlijk dat die renners niet beschermd zijn. Daar kan je weinig aan doen. Wat kan je gaan doen? Een motorpak aangetrekken. Dat gaat natuurlijk niet met de hitte en om allerlei andere redenen ook. En het gevaarlijke zijn eigenlijk de objecten, de obstakels. Daar is hij nu natuurlijk ook tegenop geknald. Weliswaar niet op het parcours. Maar goed, een van mijn eerste gedachten was wel... maar dan ga je echt wel heel ver al... dat je uh, het, het parcours gewoon controleert op dat soort obstakels en die weghaalt. Maar ja, het kan natuurlijk ook gewoon een, een vluchtheuvel zijn of dat soort dingen. Dus waar, waar trek je de lijn, uh-huh. weet je wel? Dus het is echt... Ja, het is echt heel lastig. Maar goed, de discussie voeren uh, lijkt me sowieso wel goed. Ja, er zijn verschillende dingen die je eigenlijk kan... Als oplossing bieden voor dat soort problemen, voor dat soort onveilige situaties. Ten eerste, bijna alle etappes laten doorgaan op een circuit. 
een gesloten circuit. Dan kan je wel alles controleren, kun je wel alle veiligheidsmaatregelen nemen die moeten worden genomen. Alle obstakels uit de kant ruimen. Dan heb je een gesloten circuit. Ik zeg maar eens 30, 40 kilometer, waar ze dan vijf keer moeten overrijden. En dan kunnen de fans, ook de renners, heel veel zien. Oké, okay, dan heb je inderdaad misschien minder verschillende bergen, minder verschillende aantrekkelijke hindernissen op het parcours. Maar goed, als je dat afweegt ten opzichte van de veiligheid, dan weet ik toch wat ik zou kiezen. En dan heb je nog iets anders. Ik las vandaag ook in de krant dat er wel bijvoorbeeld de airbags kunnen gebruikt worden onder de shirts. Ja. Ik hoor dat er wel technologische ontwikkelingen zijn op dat vlak, wat je dan ook wel weer kan gebruiken in de koers. Want renners zijn eigenlijk ja, een uh, groot, uh, groot slachtoffer op dat vlak, want ze kunnen met zo'n uh, dunne lycra-jasje heel makkelijk uh, overal aan, tegen aanvallen. Met zo'n uh, ja, goed, uh, airbag-bescherming heb je dan toch wat uh, meer zekerheid. En dat heb je ook al in de helmen. Daar kun je meer en meer in implementeren, toch op die manier veiligheid garanderen. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat er dan uit zou zien. Ik, ik denk zeker dat dat de toekomst is. Maar om nu uh, hè, zo'n airbag, hoe ga je dat vormgeven? Ook qua aerodynamica, qua gewicht. Ik denk dat renners dan al heel gauw zeggen van... Nou, weet je, ik neem het risico wel. Um, Werd maar... dat ook niet gezegd met helmen? Twintig jaar? Terug? Ja, de, precies, precies dat argument. Maar op een gegeven moment uh, kom je in zo'n fase... waarin dat gewoon onvermijdelijk is. En uh, ik denk dat dat alleen maar goed is. Ja, maar binnen het huidige wielrennen... waarin elk grammetje telt en uh, alles wordt... Een klein beetje aerodynamica wordt gedaan, zie ik dat misschien ook moet iets gebeuren. Ja, het was vandaag, ging de koers wel gewoon weer verder. Lotto Sudal reed ook verder. Vinden jullie dat begrijpelijk? Wie zijn wij om te zeggen dat ze mogen koersen? Ja, dat, dat, ja. dat moeten zij, maar, zelf, maar, dat maar, moeten zij maar, zelf beslissen. Maar kan je iedereen kan vinden? Dat, Nick, ja. jij, Nick, jij zei van, nou ja, het is misschien ook wel een goede uitlaatklep voor hen om toch door te gaan. Ja, precies dat. Ik denk voor die ploeg is het een hele logische keuze. Ik zou zeggen voor de organisatie Um, als ik organisator was geweest, maar dat is natuurlijk heel makkelijk vanaf de zijlijn, had ik, had ik de koers niet door laten gaan. Er zijn natuurlijk allerlei krachten op van invloed, maar ik vind, he, ook al haalt het niks uit, ik vind het een soort van commitment aan het feit dat een leven belangrijker is dan de koers. Het is natuurlijk heel symbolisch, maar ik zou zeggen, stop het gewoon na die, he, laat het, het thema van Lambrecht gewoon zijn voor wat het is en stop na die mooie rit van gisteren. Kon jij je daarin vinden, Wilhelm? Ja, maar ik kan de organisatie ook ja. geloven dat ze toch de koers laten ja. verder gaan. De ploeg Lotto Sudal heeft ook beslist, de, le- de renners onderling, om toch te starten. Ze mochten van de ploegleiding zelf kiezen. En ze hebben toch, ja, het zijn renners, hè. Ja. wat doen renners? Die koersen, ja. Ja. dus die gaan gewoon verder. Hoe spijtig en hoe ja, dubbel dat ook is. Ja. En, en over symboliek gesproken, dat was vandaag ook wel een uh, iets minder moment. Een aanstaande renner, ik weet niet meer wie het was. Contreras. Die, ja, die, dat was een, kan jij het uitleggen, Jeroen, wat er gebeurde? Het is zo dat je onderweg bergpunten kan verdienen op de verschillende hellingen. En vandaag was het maximum haalbare voor Lotto Sudal een man in de vlucht. Dat was Jelle Wallace. En er lag ook één klim van eerste categorie op het parcours. En daar waren tien punten te verdienen voor de bergtrui. Wie daar als eerste passeerde, die had vandaag de bergtrui. Dat was zekerheid. En dus, wat doen de jongens van Lotto Sudal? De renners van de vlucht worden ingerekend. Er wordt gesprint voor die bergpunten. Je zag eerst de Harm van Hoeken proberen. Je zag eigenlijk oorspronkelijk Jelle Wallace proberen in de eerste fase van de klim. Maar toen was duidelijk dat ze zouden ingerekend worden door het peloton. Dus Harm van Hoeken die probeerde het. Die probeerde het te snel, want hij zakte erdoor. En toen was het een uh, ja, hele goede move van Karl Frederik Hagen, die trouwens heel goed overeenkwam met de Burg. En die ging eigenlijk demareren voor de punten strijden. En er was één jongen van uh, Astana die mee in de aanval trok. Dat was Rodrigo Contreras. 
En we keken naar elkaar. We vrezen het eigenlijk allebei. Ja, die gaat er nog over gaan. Hè. Die gaat die punten willen pakken voor de bergtrui. Dat is natuurlijk niet verboden. Je mag dat doen. Hè. Dat mag absoluut. Die punten pakken. Maar in de huidige... In de huidige situatie had ik toch gedacht van ja, die gaat in het wiel blijven en die punten geven aan Haken, maar hij had het blijkbaar niet zo begrepen. Nee, dat was een mooie, zeer spijtige zaak. Een mooie gebaar geweest. Moeten ja. ook niet die jongen nu gaan culpabiliseren of uitschelden, dat is ook niet nodig, maar het is wel spijtig toch? Ja, zeker. Kijk, als je tegen elkaar afzet, zijn die drie punten dan belangrijker um, dan dat gebaar naar die ploeg die daar zo wanhopig eigenlijk. Uh, ja, die, die willen natuurlijk ergens zich aan vasthouden. Hè? Dus dat is natuurlijk een hartstikke mooi gebaar. Als, en, en trouwens, ze reden er ook voor. Weet ja, je wel? Ja. Ik bedoel, het zou niet eens gestolen zijn. Uh, ja, ik, ik had het, uh, voor mij uh, was het 100% zeker geweest dat ik het had laten doen. Ik denk heel veel mensen met mij. Maar wat jij zegt, het is allerminst verboden. En het is natuurlijk gewoon een koers. Zo is het ook besloten. Dus, uh, maar goed, ja. Het is een jonge gast. Ik denk dat geen enkele ervaren renner die al vijf, zes jaar in de profpeloton koerst, daar nog over zou gaan. Ja. Dus, maar goed. Beetje misplaatst jeugdig enthousiasme misschien. Voilà. Ja. ja, spijtig. De koers gaat verder. Er komen nog wel een paar dagen aan in de Ronde van Polen. Uh, volgens mij gaan we nog wat klimmen de komende dagen. Er komen twee zeer mooie etappes aan. Op uh, welke dagen? Morgen en overmorgen. Dat ja. zijn dus donderdag en donderdag vrijdag. vrijdag. Ja. Allemaal weer te volgen hier op Eurosport. Ja, gaan wij toch verder met ander nieuws. Dat is natuurlijk... Uh, veel transfernieuws de afgelopen dagen. Er zijn uh, wat transfers die we al een beetje zagen aankomen. En uh, die nu duidelijkheid, of uh, althans, zeker zijn geworden. En de eerste is bijvoorbeeld dat Viviani weggaat bij de Koenig Quickstep. En naar uh, Covidis gaat. Ja, vinden jullie dat nou uh, verstandig? Want er zijn uh, wel een paar voorbeelden te noemen van sprinters die weggaan bij uh, de Koenig Quickstep. Waarbij het niet uh, meer helemaal goed kan. Het is dubbel. Aan de ene kant versta ik hem wel. Elia Viviani, waarschijnlijk hebben ze grof geld betaald voor hem. En kan hij een paar jaar echt zeer goed geld verdienen. En dat geld was er misschien niet of minder bij de Koning Quickstep. En hij heeft de hele ploeg rond zich nu gebouwd. Dat was bij de Koning Quickstep deels het geval. Er waren ook andere objectieven altijd in grote rondes of in kleine rittenkoersen dan alleen maar sprints winnen met Viviani. Maar vooral het niveau was zo hoog in die ploeg. In de sprintvoorbereiding. Je had vooral Morkov, Sabatini minder maat, Ricese ook een topper in zijn vak. En nu heb je Sabatini die mee met Viviani naar Koffie strekt. En dat was net de minste, vond ik, in die trein, in die ja, geweldige sprintersformatie. Dus um, op het sportief vlak denk ik dat hij de komende jaren minder gaat winnen dan dat hij heeft gedaan bij de Koning Quickstep. Ja, vind jij het een logische keuze, Nick? Denk je dat het alleen geld is? Of denk je ook dat er. Uh... Dat hij misschien wat van de concurrentie in zijn nek voelde heigen van Jacobsen. Ja, ik denk dat het inderdaad een combinatie van factoren is. Geld zal zeker ook belangrijk zijn. Ik bedoel, deze jongens moeten het gewoon in een aantal jaar natuurlijk doen. Hè? Dus uh, uh, dat is zeker een element. Ik vind het met name wel interessant dat Lefebvre dus niet uh, beslist... om uiteindelijk dan toch wat meer geld ervoor te betalen... Uh, leuk om ook vanuit het perspectief van manager natuurlijk te kijken. En dat is ook heel logisch, hè? want hij heeft een supersterke ploeg, supersterke lead-out. En dan uh, kan hij eigenlijk dat poppetje natuurlijk gewoon vervangen, weet je wel. Dus in plaats van de bewijs van, nou, ik zeg maar, x-bedrag extra tegenaan te, te smijten, zegt hij zo van, oké, okay, helaas komen we er niet uit, hè? respect naar beide en ik vervang je gewoon. En ik ben bang dat dat ook goed gaat aflopen voor die ploeg. Sam Bennett wordt uh, genoemd. veelvuldig genoemd. Oh, en dat is ja. meteen de perfecte vervanger. Iemand die aan het komen is naar de, naar de, de wereldtop. Daar staat hij nu eigenlijk al, sinds dit jaar. 
niet helemaal tevreden met hoe het gaat bij Bora Hansgro. En dat is weer de perfecte transfer voor Lefebvre. Ja, Lefebvre staat uh, wel onbekend om uh, de hand uh, stevig op de knip te houden. Nog iemand die daar weggaat is uh, Gilbert. Die gaat naar uh, Lotto Sudal. Is dat voor hem, uh, want hij, volgens mij heeft hij nog als groot doel om nog die uh, Milaan Remo te winnen. Zodat hij alle uh, monumenten gewonnen heeft. Is dit voor hem ook een logische stap? Of is dit ook weer voornamelijk geld gedreven? Nog even cash aan het einde van je... Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat Gilbert niet meer wil cashen, maar vooral heel graag koerst. En bij de Kunning Quickstep is zo het beleid dat Lefevre voert al jaren. Vanaf je die dertig gepasseerd bent, werken ze daar met één jaar contract. Dat is een beleid die Lefevre voert en waar je, ja, denk ik, wel respect voor kan uitoefenen en ook begrip voor kan tonen. Want vaak als je dan een blessure hebt, dan kom je niet snel meer terug. En dat heeft hij ook met Gilbert zo geregeld. Dus je krijgt van mij nog één jaar contract. En Gilbert zei van, ja, sorry, nee, dat vind ik te weinig. En bij Lotto Sedal gaven ze drie jaar. Ik bedoel, drie jaar contract. Gilbert is voorbij de 35. Meteen tekenen toch die handel? Of ben ik nu verkeerd? Nee, zeker. Maar het is ook, denk ik, voornamelijk uh, praktisch en sentiment. Ik bedoel, zo'n man heeft waarschijnlijk geen zin om elk jaar weer om de tafel te gaan zitten en te gaan zitten steggelen. Weet je wel, en de Vervre is, uh, is gewoon een keiharde zakelijke beslissing, verstandige beslissing. Maar, dus ik denk uh, dat Hubert hem lekker gemoedelijk maakt en ja, geeft ja. hem eens ongelijk. Ja. En ook voor uh, Lotte Sudal, denk ik, uh, wel een hele fijne man om erbij te hebben. We hebben afgelopen jaar nou niet echt een goed voorjaar gehad. Goede mentor. Voor, Gilles, voor de ploeg. Ja. Hij wordt ja. toch ouder en ouder. Ik weet niet of ja. hij nog die grote koersen gaat winnen. En hij heeft er al gereden. Hè? Ja. 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 En um, moeten ze zich bij de Keuning Quickstep al een klein beetje zorgen gaan maken? Viviani gaat weg. Gilbert gaat weg. Nee, Terpsa. helemaal nee? niet. Helemaal niet. Ze hebben jonge gasten die steeds meer nu gaan winnen. Jacobsen, je hebt hem al vermeld. Binnen de Vlaamse selectie voor de voorjaarskoers heb je nog altijd genoeg kopmannen. We hebben Stibar die heeft bijgetekend. Lampaard natuurlijk, die dan weer een stapje kan zetten. Casper ja. Asgreen, die volgend jaar kopman gaat worden. Of toch zeker een vrij rol gaat kopman, krijgen. Kopman, denk je? Ja, ze ja. hebben Stijn Steels aangekocht om het werk dat Asgreen deed over te nemen. Omdat Asgreen dan zelf een stapje ja, hoger ja. kan zetten. Dus ze hebben genoeg talent om daar ja. die kopmanschappen nog te kunnen ver, ja, vervullen. Ja, en denk je dat de Yves Lampaard uh, ook een klein vreugdedansje heeft gedaan? Nu die... Gilbert ziet weg, gaat dat hij nee. toch wat meer eigen kansen krijgt? Of? Hij krijgt eigenlijk al zijn kans. Het is gewoon geen winnaarstype die 20 koers op een jaar gaat. Dat mogen we eigenlijk niet verwachten van iemand als Lampaard. Ik denk dat hij graag in de luwte opereert. Dus dat hij het zeker niet geweldig vindt dat uh, Gilbert weg is. Dat denk ik niet. Ah. Nee. Okay. En dan nog een uh, late, laatste grote transfer. Hollanda, die naar Bahrein Merida gaat. Ja, naar, uh, eerst uh, was het Astana, Sky, Movistar... Toch wel de jobhopper, kunnen we noemen, van, van de World Tour ploegen. Gaat het hier wel lukken voor hem, denken jullie? Goh, ja. Als je, dat is, als je daar zijn echt goed antwoord op zou kunnen geven. Ik, mijn gevoel zegt nee. Ik ja. weet niet, omdat er iets met die jongen is, ja. er gebeurt altijd wat, weet ja. je wel. Uh, als, als hij maar gewoon alleen kopman is, ik denk dat dat het belangrijkste is. Is dat, is dat genoeg voor hem? Want moet hij niet ook uh, wat mensen om zich heen hebben? Heeft hij dat bij Bahrein genoeg? Ik vond ze in de Giro wel sterk presteren met Nibali als kopman, Pozzovivo als knecht, met Caruso ook. De vraag is natuurlijk, waar gaan die renners naartoe? Gaan die mee met Nibali naar Trexica Fredo? Dat is nog niet officieel bekrachtigd, die transfer. En dan zit Caruso daar, of dan zit onze vriend Landa daar wel weer alleen. Maar ik vermoed toch dat zijn positie als solo kopman wel gaat werken bij Barre Merida. Ik geloof er wel in. Ook omdat ik een zwak heb voor Landa. Ja, het is een fantastische renner. Een aanvaller, hè? Heel mooi om te zien. Ja. Maar ja, misschien is er toch iets met die jongen. Is het een 
ja, een lastige jongen om mee samen te werken? Of waarom uh, zou hij zoveel van teams veranderen? Het is een baske, eigenwijs. Ja, ik denk dat hij echt onhandig is met een aantal dingen. Dat hij echt uh, zichzelf in de, schoet, of in de voet uh, heeft geschoten. Maar goed, dat maakt ook wel weer het extra karakter. Dat we toch elke keer erover blijven hebben. Want als je kijkt naar de resultaten voor de kwaliteit die hij bezit... valt het gewoon tegen natuurlijk. Twee keer top 10, Giro Tour, vind ik niet slecht. Ja, maar dat, die kwaliteit heeft hij. Ja. Ja. Hij heeft, ja. hè? Hij heeft het kan nog beter, je hebt ja. daar gelijk in. Je zou hem eigenlijk wel uh, podium kunnen verwachten, toch? Dat is hij wel... had waarschijnlijk podium gehaald als hij niet twee minuten had verloren in die wirerit. Dat was een uh, grote mogelijkheid geweest. Ja. Maar goed, ja. Hij Zo verliest toch... hij altijd wel ergens ja. terrein, ook al is het niet zijn schuld. Vaak ook pech, hè? Vallen, ja. dat soort dingen. Ja, misschien dat volgend jaar uh, een gelukkiger jaar voor hem wordt. Dan, uh, nog een laatste die ik heb, Trentin naar CCC. Een kwali- transfer voor ja. de ploeg en voor de renner ook. Ja, toch? Lijkt me ook. Eindelijk een kwaliteitsinjectie. Of, eindelijk, of een goede kwaliteitsinjectie voor CCC. En hij kon ook blijven bij Bidgerton Scott. Maar bij CCC heeft hij dan echt wel een voorjaarsploeg. Krijg van Avermaat is daar de aangewezen kopman. CCC is gebouwd rond hem, dus rond het voorjaar. Bij Mitchelton Scott is de focus toch vooral op rondes, op grote rondes. En hij wil Trentin dan podium halen in de klassieker. En dan kan hij denk ik met Van Avermaat toch een goed tandem vormen. Ja, fantastische renner. En nu heeft hij denk ik nog meer een ploeg waarmee hij nog iets meer voor zijn eigen kans kan gaan en wat hulp krijgt. Ja, ik denk inderdaad ook een hele goede move. Gaan we terugblikken, want ik zei het al, het, de, het, het afgelopen dagen in de koers kende meerdere gezichten. Zo was er uh, zaterdag, gebeurde er wel iets, uh, ja, iets magistraals, iets fantastisch. En daar gaan we even naar luisteren. En hij wint een uh, majestueuze solo. Dit is de start van een wondercarrière. Everpool, alsjeblieft de kannibaal van Schepdaal, wint de Donostia Classicoa. Op wat voor manier? Een fenomeen is geboren. En wat gaan we nog van kunnen genieten de komende jaren? De kannibaal van? Schepdaal. Schepdaal. Was dat een iets wat je... Een, een zelfverzonnen bijnaam voor hem... Dat wordt bevoel? al een paar jaar gezegd. Dat wordt al een paar jaar. Ja. Is de vergelijking met Merckx was al snel gemaakt, maar nu helemaal natuurlijk. Is dat een vergelijking die we nu al mogen gaan maken op zijn negentiende? Dat wordt eigenlijk al twee jaar gemaakt, die vergelijking. En telkens weer wanneer dat gezegd wordt, moeten dan weer uh, dat toch wat dempen. Hè? Wat minderen, wat milderen. En dat gaan we ook blijven doen. Hè? We kunnen die vergelijking natuurlijk niet maken. Nee, maar dat ik, is uh, ik ben compleet om, van de pot gerukt. Ja, jij na bent na zaterdag ben ik eindelijk om. Ja. Ik ben altijd heel genuanceerd. Maar uh, wat hij daar deed, ik ben helemaal op team kannibaal. Uh. Moet, <laughs> moet ik het dan hier nuanceren? Als nee, ik ja, ik jij moet, moet het hier nuanceren. Moet, want eigenlijk, Jeroen, ben ik ook wel een beetje om. Want in het begin van het jaar inderdaad, waren we nog een beetje, deden we een beetje grappend over hem, even de poel en jouw voorliefde voor hem. En dat het allemaal wel mee zou vallen. Maar als je het droog... Voorliefde is ook weer... Een verkeerd woord. Ik zei gewoon al bij het begin van het seizoen, pas maar op. Ik zei vorig jaar al, dit wordt een hele grote. En toen waren jullie niet helemaal overtuigd. Nee, maar als je nu kijkt naar wat hij gedaan heeft, het hele seizoen. Eigenlijk zagen we het al in de San Juan. Zijn eerste race in die race was hij eigenlijk al verschrikkelijk goed. En, uh, hij, hij trekt het maar door. Uh, jij werd toch wel een beetje gek, Jeroen? Toen je in de... Gek, ik werd stil eigenlijk. Ik zei het ook tegen Karsten. Hè. We werden eigenlijk al bij stil, omdat we niet wisten wat we aan het bekijken waar wat we zagen in koers. Je ziet Evenpoel op een gegeven moment lossen op de voorlaatste klim. Achteraf bleek dat hij mechanische problemen had, dat hij daardoor achteraan zat in de groep. Maar je zag hem eigenlijk als laatste renner die beklimming op fietsen. En hij werd dan uiteindelijk gelost in een groepje terechtgekomen. Hij keerde terug in de afdaling. Hij kwam terug bij dat groepje, bij, de, bij het peloton dat voorop reed. En toen ging hij bidons halen bij de ploegwagen, ging hij die bidons brengen 
naar Deveneins en naar Hendrik uh, Mas. Toen kwamen ze in die afdaling terecht, in die vallei, en toen ging hij uh, reageren op Squeens, die dan probeerde te anticiperen, zoals dat heet, omdat hij die klim niet zou kunnen overleven. Wat dachten we? Evenpoel is hetzelfde aan het doen. Gewoon anticiperen om dan toch ja, wat zendtijd te genereren, om koershardheid te kweken. En daar begonnen ze aan die beklimming met 40 seconden voorsprong. Toen dachten we ook al van, ja, dit wordt al nip. Dit wordt al nip, dit gaat spannend worden. En toen reed hij gewoon Squeens los uit het wiel kwam hij boven met een voorsprong van, wat was het? 40 seconden. Exact hetzelfde verschil als bij de voet. En toen wist dat het voorbij was, want hij is natuurlijk een hardrijder puur sang. En uh, ja, hij, hij hield het uh, tot aan de streep in zijn eerste eendagskoers in de World Tour. 94 jaar geleden was het dat nog eens iemand zijn eerste World Tour eendagskoers of zijn eerste grote klassieker won. Dat is ook een Belg. Gaston Ronsen. Oh, wauw. 1925. Luik, Bas Nakeluik. Jullie hebben er een soort patent op. Het waren twee andere Belgen die het inderdaad eerder hadden gedaan, in de jaren stilletjes. Maar dus 94 jaar geleden dat nog eens iemand op jonge leeftijd zijn eerste World Tour eendagskoers wint. Maar je wordt nu toch alweer wat enthousiast. Als je begint ja, een klein beetje te stralen ook. Een diepe buiging, toch? Ja, of niet? Nee, het was, het was ja. ongelooflijk knap. Ik, ik, ik had de uitslag gehoord, ik keek het terug. En als je terug ziet, Jij was weer zelf aan het fietsen, zeker? Ja, sorry. <laughs> maar hoe, ja, dat klopt. Maar hoe die wegreed en hoe het gaatje steeds groter werd... dat was uh, gewoon fenomenaal gedaan. Ik denk in België uh, ja, was het het nieuws van de dag, leek me. Werd, uh, stond het hele land op zijn kop? Ja, voetbal is natuurlijk nog altijd koning bij ja. ons. Als uh, het voetbalseizoen begint, dan wordt dat toch weer naar de achtergrond verwezen. Maar ja, het werd natuurlijk wel... Veelvuldig aangehaald in de verschillende media. Hoe heb jij dat eigenlijk beleefd, Nick, die etappe of die rit van uh, San Sebastian? Um, ik moet er weer denken wanneer het was. Het was zaterdag. zaterdag ik denk ja. dat ik het gekeken heb, inderdaad, na mijn uitzending van uh, Ride London. Ja, het is wat jij zegt. Je staat er gewoon met je mond vol tanden eigenlijk bij te kijken. Hè? De superlatieve, het wordt zo afgezaagd, maar het is. Echt gewoon, het is, het is echt buitenaard. Ongezien. We ja. hebben eigenlijk dit jaar al een fantastische prestatie gezien begin dit seizoen van uh, Van der Poel. En toen dachten we, dit wordt het beste. Dit, 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 dit kan niet meer geëvenaard worden dit jaar. Dit is gewoon een wonderlijke prestatie. En dan komt er zo'n jonge gast, vijf jaar jonger dan Van der Poel, dan gaat hij dit ja, ook eens tonen. Maar je gaat nu niet zeggen dat dit een mooiere prestatie was dan wat Van der Poel deed. Het is niet vergelijkbaar. De koersomstandigheden waren compleet anders. De koers op zich was tellenmaal indrukwekkender bij Van der Poel, omdat je niet had verwacht op 800 meter van de aankomst. Nu zag je het al aankomen op ja, de top van de klim. Ja. Maar de prestatie aan zich is allebei, is allebei, is allebei gewoon uh, geweldig. Klopt. Allebei buiten categorie. Ja, ja, voilà. ja. Ja. En uh, gaat hij eigenlijk nog meer rijden, Remco Evenepoel, dit uh, jaar? Gaan we nog ergens terugzien? Ronde van Duitsland, live op Eurosport. Dan gaat hij door naar Quebec en Montreal. Ook live op Eurosport? Ja, en dat is het dan zo'n beetje met natuurlijk het WK. Ah. Als hoofddoel. In Yorkshire, het WK. Dus we krijgen misschien het wel even veel van de pool. Wow. Maar vooral de tijdrit. De tijdrit, daar gaat hij willen scoren. Maar we hebben nu morgen, ook op Eurosport, vanaf drie uur te zien, de tijdrit op het EK. En daar is hij ook al een van de favorieten. Ja. Ik, uh, ik kijk er helemaal naar uit. Dat WK dat wordt maar mooier en mooier. En het EK morgen ook. En rij je niet mee met de wegwedstrijd tijdens het EK? Jawel. Ook dat? Ook, ja. Maar daar ah, is het nou, ja. toch niet voor hem weggelegd. Nee, daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Dat... Uh, Lijkt me toch meer een sprinter worden. En dan nog, ja, uh, gisteren, vorige week bedoel ik, kwam ook nog het bericht dat hij naar Monaco verhuist. Uh, dat is nog niet even. helemaal zeker. Dat is nog niet helemaal zeker. Dat was dan weer iets die ja, toch in de media te groot werd gemaakt, ja. vond ik. Hij zei, ja, ik ga misschien inderdaad naar het buitenland om 
klimkilometers te kunnen afhaspelen. Wat ook begrijpelijk is. Als je klimmer wil worden of groter ronde renner wil worden, moet je naar het buitenland. Je kan niet in België blijven als je wil een grote ronde winnen. Ja, of ja, heb je daar een andere ja, mening over, Nick? Ja, jij knikt wel niet. Uh, nee, ja, ik ja, zie ja, al ik twijfelend er, kijken. Ik, ik moet het eigenlijk wel mee eens zijn, ja. Nou, maar, maar zou als dat, je dat op je negentien al ja. moet doen, dat uh, vraag Zou het maar. verstandig zijn voor de jongen? Want het hij wil dat... er alles aan doen. Ja, ja als dat, dat, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Je hebt natuurlijk gauw bij Monaco een beetje een idee van... Uh, goh, ja, ja. Belastingcentrum. Precies, ja, ja. Belasting, dat ja. zei je zelf ook, hè. Het is deels financieel, maar hm. nu nog niet, want ik verdien nog niet goed genoeg hm. ja. om dat te kunnen. Ja, maar goed, dat gaat hij natuurlijk wel. En ja. niet ja. al te verre toekomst. En trouwens, al zou het alleen voor de belasting zijn, is dat ook helemaal legitiem. Ja. ja. Hij, hij doet in ieder geval alles voor. Hij heeft zelfs een vriendin uh, <laughs> ja. aan de kant gezet. <laughs> ik, wou, ik wou er een mooi woord Het was voor. een uh, wederzijdse beslissing. Ah ja. ja, dus zij heeft hem gedumpt. Ja, zij is nog aan het studeren. Hij koerst. Dus dan mm. lijkt het me ja, nog gemakkelijk. Ja. Ja. Maar je weet wel, Jeroen, dat, dat het, uh, je vriendin, zeg maar, zeg maar, dumpen... Dat is het beste, voor de koers. Dat is het beste wat je kan doen voor de koers. Hè? Daar kan je over mee spreken, kan je, zeker. Dan kan je <laughs> kilometers maken. <laughs> um, uh, gaan we nog heel even, want jij zei het al, Nick. De uh, Prudential Ride of London, die deed jij ook zaterdag voor ons. Daar zagen we een enorme valpartij bij. De, ik, een van de meest bizarre valpartijen die ik ooit gezien heb. Wat, wat gebeurde er allemaal? Ja, dat, uh, wil je het technische verhaal hebben ja, of nou, de schade? Of, ja, nou allebei. Eerst maar eens het technische verhaal. Nou, want ik zag ja, iemand aan... Als, als je het nog niet gezien hebt, kan je het op uh, Twitter vast en Facebook terugvinden. Rechts zie je iemand vallen en opeens ligt het hele peloton. Ja, je kreeg een hele ongelukkige situatie waarbij uh, ploeggenoten van Kirsten Wild, die dus uiteindelijk ook die valpartij veroorzaakte, um, eigenlijk een hele goede lead-out deed. Maar die trok het een beetje op een lijn. Toen ontstonden of, uh, ontstond er wat gaatjes. En vervolgens viel ze stil. Dus ze kwam het natuurlijk vanuit achter terug. Nou, dan heb je een soort van verschillende snelheden en je hebt een, uh, een, uh, een tekort aan ruimte. Nou ja, dat leidt dan in feite tot die valpartij. En direct de aanleiding daarvoor was dat uh, Wild dus eigenlijk op een te lage snelheid werd afgezet. Die moest accelereren, maar die had ook niet de ruimte. Maakte een ongeoorloofde move. Uh, dat was wel duidelijk, hè? ook op de beelden. Dat, ha- dat moest gewoon tot disqualificatie leiden. En, ja, en die tikte daarmee het uh, voorwieltje van Chloe Hoskings uh, aan. En die sloeg dan vervolgens naar de ene kant van de weg uit. Ja. Maar goed, het was lelijk. Het was een ravage. Ja, het was echt een ravage. En is er nog uh, veel schade, ook uh, bij rensters, ook van Nederlandse rensters? Ja, er was wel redelijk wat schade, ja. ja. Hoskings, die ook nog wel um, echt eventjes gecheckt moet blijven worden. Maar al met al vond ik het nog wel te- of meevallen. Wat, wat sleutelbenen, hè? dat soort typische uh, dingen. Maar geen, uh, ja, laten we zeggen, in het licht van twee dagen geleden he- he- viel het eigenlijk alleszins nog mee. Geen, goed. geen blijvende schade met het oog op uh, EKWK. Nee, en het uh, ironische is dat het in het EK straks ook gewoon weer doorgaat. Hè? En uh, Wild is daar in principe kopvrouwen. Maar goed, uh, ja, je kan natuurlijk zeggen als renster... Uh, van ja, wat je daar deed, dat is niet oké. Okay. Ik, ik sta er niet zo in, hoor, moet ik zeggen. Ik vind, als, als printer ben je killer. Maar uh, ja, ik heb ook niks op internet gevonden of zo... wat ze daar later over zei. Dus dat soort dingen, dat kan misschien nog wel tot spanningen binnen de ploeg leiden. Want je hebt natuurlijk ook Lorena Wiebes... die natuurlijk ook een fantastische sprint reed... Ja. Dus ja, wie ga je uitspelen? Mooi bruggetje meteen naar het EK. Kunnen we meteen vooruitblikken. Want inderdaad, dat EK dat is in Alkmaar. Dat uh, begint vandaag met voor het eerst volgens mij een mix-team tijdrit. Nick, kan, je, kan jij daar meer over vertellen? Want jij vond het volgens mij wel leuk om te zien. 
Nou, wat ik, wat ik mooi vind, kijk, um, iedereen is daar vast een beetje sceptisch nu nog over. Uh, zeker in onze lage landen, waar we toch heel graag aan tradities uh, willen blijven vasthouden. Maar zeker vanuit een internationaal oogpunt, hè, een, een gezamenlijk onderdeel tussen mannen en vrouwen. Ja, ik denk dat is de toekomst. Ik vind drie renners en drie rensters veel te lullig. Ook vanuit, laten we zeggen, het, uh, de discipline. Want het is in feite gewoon twee losse ploegentijdritten. Ja. Laten we het niet ingewikkelder maken. Uh, maar het heeft heel veel potentie in mijn ogen. Ja, want voor de mensen die het niet gezien hebben... je hebt eerst de drie mannen hè, die met elkaar een tijdrit rijden... en daarna drie vrouwen. En nou, misschien niet helemaal verrassend... maar wie, wie won deze tijdrit vandaag? Nederland natuurlijk. Nederland. En de Belgen op de derde plaats, ook goed. Vierde. Vierde zijn ze geworden. Oh, ik dacht, dacht dat ze brons hadden. Nee, nee, nee. Dacht dat je geen medaille. Ja. Jammer. Maar is het, wat je zei, Nick, het is misschien nu wordt er nog lach, lacherig over gedaan... maar je zit iets... Wat we in de toekomst uh, meer gaan zien. Ja, denk het zeker. Ik denk dat dit uh, de toekomst is van de ploegentijdrit op de, uh, op de, op de grote kampioenschap. Ja. Ja. Oh, misschien ook wel Olympische Spelen. Of... Ja, dat denk ik wel. Maar dan wel meer dan drie renners, alsjeblieft. Jij kijkt nog een beetje sceptisch, Johan. Ik ben er geen voorstander van. Dat is geen geheim. Ik vind het uh, vroegere concept veel leuker. WK ploegentijdrit. Want daar kun je als ploeg ook enorm op focussen. Kun je erg hard op voorbereiden, kun je verschillende trainingskampen organiseren in functie van de ploeg en tijdrit. En zie je ook wel dat die technologische innovatie gebruikt wordt. Zie dat er een plan achter zit. Er zijn verschillende ja, stafleden binnen een bepaalde ploeg die zich daar volledig op focussen. Je hebt Tom Stils bij de Keuning Quickstep, je hebt Heiboer bij Jubo Visma, die zich daar echt compleet op focussen op die ploeg en tijdrit. En dan zie je ook wel de gevolgen. Terwijl je bij zo'n mixed relay, wanneer kun je daarop trainen? Je hebt verschillende renners per land, van verschillende ploegen. Je hebt dan nog vrouwen erbij, die ook van een andere ploeg afkomstig zijn. Wanneer kun je daar tijdens het seizoen op trainen? Dus ik vind het spijtig dat daar geen automatismes kunnen gekweekt worden. Of dat je daar niet professioneel mee kan bezig zijn tijdens het seizoen. Want wanneer krijg je die samen? Bijna nooit. Hè? Dat, vond ik, dat vind ik jammer, persoonlijk. Ja, dat begrijp dus, ik wel. Want ploegentijdrit was meer en meer een professionele aangelegenheid aan het worden. En ik vond dat wel mooi om te ja, zien. Maar die verliezen we in principe niet, want die zitten nog wel in nee, grote rondes. Ah, nee, en de grote rondes, dat wel. Maar een WK niet meer bijvoorbeeld. Ja, denk dat jij, vind ik spijtig. Denk jij, Nick, dat er een vorm mogelijk is waarbij het niet alleen drie, man, drie om drie is, maar waarbij echt mannen en vrouwen samen zo'n tijdrit afleggen? Nee, nee. kan niet. Dat is een hele duidelijke... Stelling nou nee, ja, fysi- Fysiologisch gaat dat ja. niet. Uh, die verschillen zijn veel te groot. Hè? Dus je kan uh, de aanzet en de mannen zijn veel explosiever doorgaans. Dus uh, nee, het gaat niet. Hm. Nou, het EK is uh, dus na- daarmee begonnen. We gaan, uh, het is een vol programma. Morgen, zoals, zoals jij al zei, uh, Jeroen, uh, op donderdag... om uh, de tijdrit voor de vrouwen en voor mannen. Om kwart voor elf voor de vrouwen op Eurosport. En om drie uur voor de mannen. En op zaterdag is de wegwedstrijd bij de vrouwen... en op zondag de wegwedstrijd bij de mannen. Het parcours is gemaakt door uh, Nicky Derpstra en Laurens de Dam, hoorde ik althans. Die hebben een flinke vinger in de pap gehad. Ja, die wonen in de buurt, toch, uh, Nick? Ja, het komt uh, heel dicht uh, in de, inderdaad ook bij Nicky in de buurt... maar volgens mij zeker uh, bij, uh, bij Laurens... Um... Mannen die de omgeving natuurlijk heel goed kennen. En natuurlijk ook allebei onderdeel van die groep Noord-Hollands Best. Uh, jammer dat ze allebei niet meedoen, overigens. Ja. Maar uh, ja, ik denk wel dat dat degene zijn die het parcours wil laten uitzetten. Ja. Niet per se de gemeente. Ik hoop vooral op wind. Anders, wordt het, gewoon, anders wordt het gewoon een sprint. Nee, een grote nou, groep. Ik... Als er geen wind was. Hè. Ja, uh, Normaal gezien. Ja, ik het is zou... ook een kortere 
afstand. Dan bijvoorbeeld in Glasgow was het 200 kilometer plus. En toen kon je op het einde wel zien dat de slijtage doorgevoerd was in het peloton. Nu hebben ze gekozen om een rittenkoers of een eendagskoers te organiseren van 150 tot 180 ieder jaar voor het EK. Dat heeft Lapartier gezegd. We willen toch alles een beetje aanpassen. Kortere etappes, kortere tijdritten om het wat spannender te maken, wat attractiever. Dus je hebt een korte afstand en je hebt een ja, vlak parcours. Dan vrees ik altijd een sprint. Maar goed, het is een eendagskoers, er kan van alles gebeuren. Nee, ja, de wind gaat zeker een rol spelen. Want volgens mij windkracht 5, 6 zelfs. Dat wordt mooi dan. Ja, het punt is alleen wel dat de plaatselijke rol natuurlijk wel beschut is. Dus uh, hè, dat is een beetje jammer. Maar zeker die kasseienstrook, of hoe moet je het zeggen, die stenenstrook... die is op zich nog wel best lastig. Zit ook vlak voor uh, de finish. En die is open. Dus die laatste twee kilometer, die gaan wel heel erg interessant zijn, denk ik. Maar ik, ik, ben, ik ben ook niet echt een voorstander van die afstanden verkorten, hoor. Ik, of tenminste, in grote rondes zeker wel. Een andere wedstrijd ja. ook, maar ik vind een kampioenschap jongens. Een eendagskoers, dan moet het toch wat langer, wat ja. mij betreft. Want dan ga je net meer spektakel krijgen, denk ik. Ja, dan wil je gewoon een mooie uitputtingsslag zien. En dan, uh, wat de seks komt ja. boven heb. Als het een sprint wordt, dan uh, zijn er verschillende mannen natuurlijk... die daar uh, goede kansen op maken. Ik denk voor Nederland, ziet het er goed uit, toch? Topfavoriet, ja. Topfavoriet zelfs. Ja, toch wel. Ja, want Viviani doet ook mee, zie ik. Trentin. Cavendish komt zelfs. Cavendish. Als hij meespeelt. <laughs> ja, dan noem ik ook wel iemand, ja. ja. Nee, ik denk dat uh, Sam Bennett voor mij de grote uitdager is voor Groenewegen. Akkerman komt heel goed ja. sowieso uit de Ronde van Polen. Dus dat zijn een beetje de grootste kandidaten. Ja, en bij de vrouwen, Nick? Ja, Nederland. Uh, Wiebes of Wild. Wiebes of Wild. Ja, want die, uh, die hebben niet die lust daarbuiten. Dus uh, die gaan iets minder last hebben van die wind. En die hebben gewoon natuurlijk met kop en schouders de beste ploeg. Ja, een uh, mooie EK in Nederland. Op de, en de renners, veel renners kunnen in Nederland blijven. Of althans, in de Benelux blijven. Want uh, maandag begint dan uh, de Binkbank Tour. Vanaf maandag, uh, dat is 12 augustus, elke dag te zien. Vanaf drie uur op Eurosport 1. Uh, is de, heb je al een beetje naar het parcours gekeken, Jeroen? Want... Ja, het is minder lastig dan vorig jij jaar. Jij vond het een ik. beetje een flats parcours, zei je. Ja, ik ben wel tevreden dat het... Uh, parcours met de tijdrit in wat later ligt. Dus de tijdrit ligt iets later, waardoor de beslissing misschien nog niet helemaal vast ligt bij het start van zo'n rittenkoers. En het is maar een tijdrit van 9,8 kilometer in het mooie Den Haag. Ja. Dus wat dat betreft valt dat toch mee. Maar de rit in de Ardennen, in de Waals-Ardennen, valt me een beetje tegen de finale in Hoefalize. Onderweg wel heel wat klimwerk, maar de finale is niet zo heel erg lastig. We hebben ook twee etappes op het vlakke in Aardooien, Blankenbergen, de typische etappes. Venray ook. En dan uh, één etappe helemaal op het einde. Geraardsbergen, wel pittig. Maar ik vind het uh, al bij al niet uitdagend hm. genoeg. Persoonlijk. Ja. Geen etappe in Limburg ook. Nederlands Limburg. Ja, maar nee. Maar wel de klassieke inderdaad, etappe aan het einde naar Geraardsbergen. Die uh, is mooi. Uh, ja. Dat, en uh, van tevoren, de, de eerste etappe zaten volgens mij ook wat uh, kasseienstroken in. Uh, wel wat uh, er ook weer is, is de gouden kilometer. Ik, ja, nee, Nick, jij kijkt heel verbaasd. Ik zal jou niet vragen wat het concept inhoudt, Jeroen. Het is, al een, het is al een paar jaar ja. dat die gouden kilometer ja, rondgaat in het peloton. Vooral in de koersen bij ons, in de Baloise Belgium Tour en in de Eneco Tour van vroeger, nu de Bingbang Tour. En daar heb je eigenlijk over een kilometer verspreid drie tussensprints, waar je bonificaties kan pakken. Op ongeveer 20 kilometer van de aankomst is dat. En dan kun je dus heel wat bonies pakken, die belangrijk zijn voor het algemeen klassement. En af en toe zie je daar toch wel belangrijke verschillen die in die gouden kilometer 
ontstaan. Zoals bijvoorbeeld in het verleden, de eerste keer dat die werd ingevoerd, Jesper Asselman, die had toen ook heel veel punten gepakt in de vroege vlucht, of seconden gepakt, en daardoor stond hij bovenaan het klassement. Ah. Dus, dus het koers kan daar wel uh, door... Ja, meestal gebeurt er ah. niets. Meestal is er nog een vroege vlucht en zorgen ze binnen de ploegen van de klassementcenter dat die vroege vlucht nog voorop ligt, zodat ze niet onderling hoeven te strijden voor die seconde. Maar af en toe zie je daar wel strijd. Ah. Dus het is wel meer dan alleen een uh, proefballonnetje om het, de koers weer wat interessanter te maken. Ja, ik vind het wel een goede toevoeging. Oké. Okay. Uh, dan nog even de, de favorieten. Ik weet niet of je een beetje, jullie een beetje weten wie er aan meedoen. Kijk, Nick, je hebt ze goed voorbereid. Goed. Wie, wie, wie pik jij eruit voor deze Bingbang Tour? Nou, uh, ik zit naar de deelnemerslijst te kijken, maar die is uh, nog niet eens half gevuld. Maar het zijn natuurlijk wel een beetje de usual suspects. Hè? Een beetje de klassieke renners waar we naar kunnen kijken. Het valt mij op dat uh, Lotte Zedal een hele sterke ploeg heeft. Dan denk je natuurlijk direct aan een uh, Tim Wellens en een uh, Ties Beno. Maar ook een uh, Stibar. Ik volg de ja? mening helemaal. Ja? Het zijn ook de namen die ik heb uh, doorsteed of uh, mooi gearsteerd, beter gezegd, als topfavorieten voor de NCG. Het is een tijdert ook, dus die ook weer wat te belangrijk zal zijn in de finale van zo'n uh, rittenkoers waar heel weinig verschillen zullen ontstaan, volgens mij. Dus dan denk ik meteen aan Tim Wellens als uh, topfavoriet. Oké. Okay. Mooie ja. sprinters ook wel. Ja, zeker. zeker. Groenewegen is er ook weer, dacht ik. Ja. Van Avermaat doet mee. Mike Teunissen. Van Avermaat is ook zo'n figuur die er altijd bij is. Ja. En die ook waarschijnlijk in die rit naar Gerasbergen mee zal doen voor de ritzeek met Xandro Murissen. De ja. revelatie van de Tour start ook. En de Mike Teunissen vind ik ook nog wel interessant, inderdaad. Ja, ook voor het algemeen klassement. Ja, ja, eventueel wel. Hij reed in uh, Ride London, reed hij ook heel sterk, reed hij ook weg. Terwijl hij misschien bewijs van de koers wel had kunnen winnen in een sprint. Dus uh, volgens mij goed uit de Tour gekomen. Maar goed, die selecties, zoals jij zei, zijn half gevuld. Dus we kunnen eigenlijk nog nee. niet al te veel nee. vertellen over de kanshebbers. Nou, volgende week bij de podcast dan hebben we al een paar etappes voilà. gehad. En dan weten we meer. Kunnen we eens kijken hoe het er dan voor staat. Dan tot slot nog de Tour of Utah. Een mooie koers in Amerika. Ook uh, volgende, volgende week maandag tot zondag. Elke dag om, uh, om tien uur te zien op Eurosport 1. En Nick, jij uh, hebt niet geheel toevallig gekoerst in uh, Amerika. Wat, wat, wat is dit voor een koers? Heb je deze ronde gereden eigenlijk? Die, nee, uh, nee, nee, zeker niet. Maar uh, het ligt uh, naast de staat waar ik uh, deels in het jaar woon. En uh, het ligt natuurlijk naast Colorado. En ook uh, Utah is op hoogte, grotendeels. Ja, het is gewoon een hele mooie koers. Gemoedelijk, lekkere, lange, brede wegen. Lange klimmen, wel zwaar. Maar uh, zeker een aanrader om een beetje lekker bij weg te sukkelen s'avonds, toch? <laughs> Voor het slapen gaan, ja. Precies. Ja, maar jij woont in Amerika. Nee, deels, deels een paar weken per jaar. In ah, Denver, ja. Ja. Een globetrotter. Hij woont een beetje overal eigenlijk. Hè? In, in Denver? Ja, kon je daar maar geld mee verdienen. Dat ja, zou leuk zijn. Maar... En, en is dat gewoon een soort van extended vakantie? Of is dat ook... Uh... Voor, uh, van, want Denver ligt volgens mij op 1600 meter hoogte. Is dat voor een... Ja, dat, dat stelt natuurlijk niet zoveel ah, voor eigenlijk. Niet genoeg voor een hoogte. Mile House City. Ja. Nee, we gaan zeker in de ronde van Utah gaan we zeker hoger uh, dan dat. En, en hoe is de beleving in Amerika? Want ik heb het idee dat in Amerika mensen zijn heel erg gepassioneerd over sport. Maar ik heb het idee dat wielrennen altijd nog wel een beetje onder... Natuurlijk een heel erg ondergeschoven kindje is, maar gewoon echt niche. Nou, dat zeker. Het is zeker niche. Maar binnen die niche is het dan wel weer met heel erg veel leuke beleving. Hè? Dus uh, je hebt in Amerika echt uh, de, 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 
Ja, als je over endurance sports en zo, eh, 100 mile eh, hardlopen, al dat soort gekkigheid, dat doen ze allemaal. Dus wielrennen, hè, dat is ook echt, ze kijken het ook heel erg fysiek. We kennen natuurlijk ook de renners in de World Tour en Van Garderen, hele sterke atleten. Maar er zit wat minder, laten we zeggen, het, het lepige bij, hè, wat we ja. misschien in Europa een beetje hebben. En ook daar is dat het geval. Maar goed, door die rechte brede wegen kan je wel verwachten dat het ook de Amerikaanse renners zijn die daar, het daar goed gaan doen. Ja, ik keek ook aan de startlijst. Het zijn ook voornamelijk Amerikaanse renners die eraan meedoen en Amerikaanse teams. Ik denk dat IF de grootste is. Die, die er is, TJ van Garderen doet mee. En wat andere? Nou, ik vind het wel weer leuk om te zien. Ik vind het altijd, eh... Er is nog niet voldoende koers op tv. Er is nooit voldoende koers. Ja, precies. Nee. De vraag stellen is een beantwoorden, Jeroen. Nou, ik ga het in ieder geval weer uh, bekijken. We gaan het de volgende week in de podcast ongetwijfeld misschien nog even over hebben. Over de Tour of Utah. En zeker ook over de Bingpunk Tour. En over de titels van Groenewegen en van Evenepoel. Evenepoel en Groenewegen. Voilà. Europees Zou kampioen. Zou toch mooi zijn, hè? Ach, ja. Dan krijgen we toch weer die uh, Nederland-België... Strijd, of wil je daar gewoon... Geen strijd, hè? Toevoegingen, ze Toevo- winnen allebei. Ah, okay. je, wil, je wil er een beetje van af. Je wil er geen competitie van maken. Nee, zonde voor jullie. <laughs> uh, ja hoor, even de pool wint één keer een, een, een lullig ritje en uh, dan krijg ik meteen praatjes. Ik, ik kijk zo uit naar dit WK, dan uh, zullen we een echte mooie show Wordt de rekening voor Eft zeker? Ja, dan, uh, misschien moeten we voor die tijd maar weer een weddenschapje afsluiten. Ik heb de vorige ik gewonnen, dus mee, ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Ja, Tegen wetenschappen? Ik, ik zou het niet durven, hoor. Twee keer in Yorkshire. Wetenschappen nee, Niet met jou. Tegen een Even de Poel ga ik niet meer... Uh, <laughs> daartegen ga ik niet wedden. Ja, maar goed. Tegen een Van der Poel ben ik ook uh, bang ja, aan het worden. Dus. Dat wordt gewoon een prachtige show. Dan die tweeën gaan dan met z'n tweeën van dorp. Uh, 200 meter van de meet en rijden hem helemaal uit. Prachtig. Uh, ja, joh, heren, bedankt. Uh, volgende week zijn we er dus weer. Dan met uh, Jan Hermes en uh, Michel Cornelissen. Een uh, commentator hier bij Eurosport. En ook ploegleider van Mathieu van der Poel. Van Corendon Circus. En dan gaan we het ongetwijfeld hebben over zijn uh, kans op het WK. En uh, in de Arctic Race of Norway. Waar Mathieu van der Poel mee doet. Dus uh, tot volgende week. Yeah.